1: Japón y desde Beppu, una hermosa ciudad del país del sol naciente, nos acompaña una gran amiga ahora de este podcast, invitada, invitadísima de lujo, y quiero comenzar saludando a nuestro buen amigo Mau.
0: Hola, amigo, buenos días. Me da un montón de gusto porque durante muchas, muchas ocasiones hemos conversado que esta es una charla abierta y que queremos conocer sus experiencias y hoy pasa, pasa y desde Japón, desde el otro lado del mundo para mí, así que pues me da también muchísimo gusto que esté allí con, con la mesa hoy. Hola.
2: Hola, hola, mucho gusto. La verdad es que escucho su podcast, entonces me siento muy muy feliz realmente de, de verlos, conocerlos, ¿no? En vista, porque siempre me acompañan en muchos trayectos en el tren. Entonces, pues buenas madrugadas ¿eh? Ahorita Japón, específicamente en Beppu
1: Genial, eh, pues para nosotros siempre es como lanzar una botella al mar y ver quién escucha este mensaje, y qué mejor que saber que somos escuchados, y al mismo tiempo alguien más tiene algo que decirnos. Cuéntanos un poquito de ti, Angie, de qué estás haciendo en Bepu. y tenemos un tema muy interesante, me parece a mí, qué ocurre cuando uno vive en una gran ciudad, en una metrópolis, con todos sus problemas, pero también con todas sus cosas interesantes, eh, no es un secreto, todos lo saben, nosotros hemos vivido primero en Ciudad de México, una urbe, un monstruo de gente, de problemas, pero también de oportunidades. ¿Qué ocurre cuando te vas al otro lado del mundo y empiezas en una cultura diferente, un idioma distinto y en otro tipo de comunidad, una ciudad pequeña? Ese va a ser el inicio de nuestra charla de hoy con Angie, que nos va a decir ahora un poquito de dónde viene, qué está haciendo, va a introducirnos en esta charla de amigos.
2: Bueno, pues mucho gusto. La verdad es que yo estoy aquí en Japón desde hace un año. De hecho, lo cumplí hace, hace menos de una semana que llegamos aquí. Eh, llegué yo con mi esposa. Mi esposo es profesor de español eh, en la universidad. Entonces, es, pues, él venía trabajando ya tiempo la idea de, de venirnos a Japón y todo. Entonces surgió. Y pues vámonos, ¿no? Yo dije, vámonos, me costó, me costó el, el poquito dejar la familia, pero pues ahora sí que darle la vuelta al mundo del anime, está increíble, ¿no? Eh, yo soy bióloga, entonces ahorita no he estado como trabajando en, en lo mío, he estado buscando como cosas de Baker en inglés, porque aquí es mucho esa cuestión del, del enseñar inglés, y, y realmente es un inglés entre comillas, este... Um, entonces ha sido una cosa muy, muy interesante. Y eh, la verdad es que yo, pues como ciudad de México, me gusta mucho el caos. Y vivo en una ciudad muy chiquita. Realmente en estándares mexicanos es chiquita. Es en Beppu que es en la, en, la isla, en la segunda isla más grande de Japón, en Kyushu. Entonces está Tokio, un poquito arriba. yo después al sur está Fukuoka. Y más tres horas después está este pequeño pueblo. Entonces, eh, no sé si sí ha sido un cambio muy fuerte para mí. Primero, por el transporte público, que todo tiene horario aquí. Mientras que estoy acostumbrada a que yo tomaba lo, los combis, el metro, lo que fuera, con tal de llegar a la hora que yo quisiera, ¿no? Y aquí, sí, híjole, no saben sé cuántas veces tengo que corretear a los camiones, ¿no? O a los trenes, o que tengan piedad de ti, porque aquí no tienen piedad, sinceramente, ¿no? Y sí, la puntualidad aquí, sí, sí, se espera que seas puntual, ¿no? Y pues una que no es puntual, <risa> la verdad es otro trago, otro ¿no? Me, me pasa mucho eso.
1: Hemos hablado en otras conversaciones sobre las expectativas. Las expectativas que uno tiene cuando va, pero también las expectativas que la gente tiene sobre los extranjeros, ¿no? O sobre las personas fuereñas. Y eso es muy interesante porque nos revela que, que muchas veces los estereotipos no nos ayudan de mucho. Tú hablabas un poco como todo lo del, lo del manga y el anime, ¿no? Entonces uno tiene una idea imaginaria de lo que significa Japón y uno piensa en una ciudad como Tokio, hiper tecnologizada, eh, con un ritmo alucinante, eh, no sé, eh, lo nuevo, lo extraño, lo, lo vanguardista. Pero en ese cambio de ciudad, tú te vas a, un, a una ciudad chiquita, ¿no? A un pueblo, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese momento de tu llegada? Ese momento exacto donde uno se baja del avión, del autobús, del tren. Y dice, ¿y ahora qué?
2: Pues la verdad es que cuando llegas a Japón, llegas al aeropuerto, hay dos aeropuertos, ¿no? Haneda y Narita. Yo solo, yo, yo llegué a Narita. Y te reciben con un gran cartel de Nintendo que dice Welcome to Japan, ¿no? entonces soy muy famosa de, bueno, soy muy, ¿cómo se llama? Fan de, de Nintendo, entonces yo estaba alucinando con un Yoshi gigante en mí, ¿no? Haces todo el recorrido, ves todo cristalino, padrísimo, ¿no? Y... Te quedas en shock de la rapidez, del movimiento y todo, ¿no? Tomas una aerolínea y te, das el, te da el shock que es una aerolínea local, pitch, y es una aerolínea mexicana. Viva Aerobús, Polaris, póngale nombre. <risa> o sea, no, no. Ni puntuales, ni ordenados, ni nada. te quedas que, espérate aquí. Ok, primero eso fue una cosa. Ya llegamos, traíamos un buen de maletas, y eso fue un escándalo, ¿no? Bueno, tres cada uno pero para ellos eran muchas maletas. Entonces fue como ir a paquetería y decir, vamos de, de tal a tal lugar. Súper rápidos estas personas, ¿no? Llegamos aquí a la ciudad y cuando estás um, haciendo todo este cambio para llegar aquí a Bepu, te encuentras con el monstruoso Toki y dices, wow, esto es lo que yo quería y todo. Llegas a Beppu y dices, ah, es muy chiquito. Los carros son chiquitos, todo es chiquito, no hay, aquí hay una, una tienda muy famosa que se llama Don Quijote y es como todas estas cosas de Tecno, todo lo que, vamos a decirlo, es como una tienda de donde puedes encontrar todo y aquí no hay, ¿no? Entonces pongo pues, híjole, ¿no? Eh, no hay cine, ¿no? Híjole. Y otra cosa, eh, la vida nocturna, híjole, solo hay dos antros en toda la ciudad, entonces de repente empieza a ver que todo es más chiquito, pero es una ciudad, bueno más o menos internacional, ¿no? Porque la universidad es internacional, entonces encuentras de todo. Entonces hay, hay restaurantes de diferentes, o sea, hay coreanos, hay mmm, de Bangladesh, de, de Thai, hindús, nepalístos, ¿no? Entonces toda esta variedad que yo no conocía se me introduce y digo, ah, oh, ok, ok, está interesante, ¿no? Y también vas conociendo otras personas, ¿no? Pero sigue siendo muy chiquito. Entonces a media hora de aquí, realmente, está la siguiente ciudad, que ahora sí es una ciudad grande, donde sí están más tiendas, donde ya hay cine, ya hay centros comerciales que no parecen de los años 80 ¿no? Ya ya parece más Japón, ¿no? Como este Japón tecnológico. Entonces, este pero es muy chistoso porque las personas dicen que es muy lejos. Media hora desde Pepú, y ahorita es la, la ciudad principal, este que es muy lejos. Y yo, ¿media hora? No, no es lejos, ¿no? Y siempre he explicado que para mí era muy normal, pues, ir de primaria hacia media hora. En secundaria, hacia una hora mi media secundaria. Estoy en CCH, una hora. La una una hora, ¿no? Pues, para mí es muy normal hacer tiempos largos, ¿no? Y aquí de no, 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 es que es muy lejos. No, 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 es que es muy caro, ¿no? Y yo como, les... pero, pero necesito ese ruido, necesito ese caos, necesito... Bueno, caos entre comillas, porque hasta en el caos son ordenados los japoneses. Entonces sí, sí ha sido un cambio de, de, híjole, esto es lo que hay, y que la gente no se queja de eso, y si te quejas pareciera que no lo disfrutas, que no estás agradecido, que, que es como de, bueno, pero, pero estás aquí en Japón, y es como de, sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Pero pues a uno le gusta estar chisme, ¿no? Entonces uno quiere saber lo que piensa la gente y no. Dice, no, pero pero pues tenemos Toquigua que es una, un súper aquí donde van muchos viejitos. Uh, pero yo quiero este supermercado que me, que me ofrece muchas cosas, ¿no?
1: o pues, extraño a mi señora de que me vende los jugos a la salida del mercado, porque ya fui, pero también compré otra cosita y me puse a platicar y ya estuvimos un rato, y que si los tamales, y ya me he eché un desayuno súper rico barato y además platiqué con un amigo, ¿no? Eso que, que sí se extraña, tienes toda la razón, Angie. Eh, yo, yo creo que has dado en el clavo con algo, ¿no? Uno tiene esta sensación a veces de, sí, estar contento, agradecido de llegar a este lugar que uno soñó en el cual estar, pero al mismo tiempo sentir como que falta algo y sobre todo con quién conversar estas cosas, ¿no? Sin, sin sonar como tú dices, como... Desagradecido porque realmente, me imagino que es tu caso, como en el de Mau o como el Giorgio, no son realmente quejas, sino que son momentos en que uno va dándose cuenta de cómo funcionan las cosas y uno necesita hablarlas y platicarlas con alguien justamente porque es un proceso de adaptación. ¿O no, mi querido Mau?
0: Oye amigos, amigas, ese es un, un temazo. este Fíjense, yo... Yo lo, lo decía en otro podcast que yo le tengo un, un, un nombre a eso, ¿no? El rayo deschilanguizador, porque qué difícil es, qué difícil es salir de una ciudad de tantos millones de habitantes, con tantos museos, con tantos cines, con tantos espacios culturales, con tantos líos, con tantos vecinos, que de pronto también es un poco una ilusión, porque dicen, no, es que la oferta cultural de la Ciudad de México, bueno, sí, ¿ya cuántos museos fuiste este mes? no Bueno, pero la ilusión está. Y digamos, lo que, lo que es increíble es la disponibilidad. No no fui a ninguno, pero si quisiera ir a tres, podría hacerlo en este momento. ¿no? no es que haya comido tacos en la última semana, pero si quisiera, podría salir a la esquina y encontrarme tres o cuatro puestos en los que podría comer. Esa disponibilidad, digamos, de las de las megalópolis, bueno, yo no conozco muchas megalópolis, de Ciudad de México es increíble porque es lo que decía Angie, del, del transporte, ¿no? En el transporte, eh, aunque tú no vayas a cruzar toda la ciudad, o si es necesario la cruzas, siempre te paras en la esquina y hay un pecero que pasa, ¿no? Y luego trae 20 personas colgando del manubrio y un, ya se están peleando y te quieren cobrar de más y corres el riesgo de que te suban a saltar y hay muchas cosas horribles, pero el hecho de que te puedas salir y pararte y que así por arte de magia pase un camión y ya sabes que en cualquier momento pasa, eso, por ejemplo, yo en Mérida lo sufro un montón, porque acá es lo peor de dos mundos. Acá ni hay horarios, ni hay camiones, ¿no? Digamos, acaban de abrir una ruta, en en también le pusieron periférico, ¿no? A un circuito que rodea la ciudad y que y que hace pues una dona, ¿no? Para rodear la parte, digamos, integral de, de la ciudad de Mérida. Y acaban de poner, acabamos de llegar como a 1970, ¿no? Acaban de poner un circuito de autobuses que cruza todo el periférico, ¿no? Así, mind-blowing, por fin pasó. Pero es tan random, tú puedes estar 30, 35 minutos abajo del rayo del sol esperando a que pase el camión que le da la vuelta al periférico y pasa y cinco minutos después pasa el segundo y entonces el tercero va a pasar en 15 minutos, en 30 o en una hora, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Entonces es es bien difícil pasar de una megalópolis que tiene todo a disposición, todo el tiempo en todo momento a fíjate, yo acabo de ir a chismosear. A mí me, me dio gusto, porque era lo que yo estaba buscando, pasar de una ciudad con los 12 millones que duermen en Ciudad de México a una que tiene una décima parte, que es Mérida, que tiene un millón y medio. Una décima parte. Y yo con eso ya me sentía que estaba en un espacio de poca gente, que estaba como con más amplitud. Cuando le dicen aquí tráfico al tráfico, a mí me, me sana el alma, porque son tráficos de cuatro o cinco minutos aquí en lo que hacía mi trabajo llego a la playa, ¿no? Entonces, eso de las distancias, ¿no? Eh, pero ahorita me fui a chismosear cuánta población tiene Bepu y me di cuenta que tiene una décima parte de donde vivo yo, ¿no? Entonces tiene 120 mil habitantes y dos antros, dijo, dijo Angie, que seguro uno será un antro y otro será un barcito, y sin cines, ¿no? Y entonces... Eh, yo tengo varios, varios municipios cerca que tienen más o menos esas características, ¿no? Que tienen 100.000 habitantes, luego por ahí uno de 50, uno de 80. Son lugares que se ven preciosos, preciosos, pero no sé si para vivir, ¿no? O sea, si pudiera yo vivir en Mérida y luego irme el fin de semana a, a este municipio, ¿no? A cualquiera que esté en los alrededores. Pero para trabajar como le hacemos, ¿no? Para una panadería, si en Mérida es difícil encontrar una panadería que venda cierto surtido de panes distintos, digamos, tú Ciudad de México sales y está La Esperanza y está su contrincante y está, no, así hay, hay seis panaderías en el mercado, ¿no? Eh, y acá en Mérida encontrar una panadería, digamos, grande es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y está un poco lejos. Si te tienes que mover en coche, si se te antojó un pancito, ¿no? Te antojó un pancito, tienes que agarrar el coche e ir a buscar tu pancito. O tienes que ir a buscar hasta el globo, ¿no? A ver si hay algo ahí como que se te medio antoje. Yo no no, no no, puedo imaginar cómo es eso en, en una comunidad de, de 120 mil personas. Y sobre todo porque yo tuve la ventaja, como les había dicho, de que mi cambio fuera gradual. Yo me paso de Ciudad de México a Cuernavaca y ahí es donde sufro todo lo que tenía que sufrir. Todo lo que tenía que sufrir: el cambio de ritmo, el cambio de precios, el cambio de población. Yo lo sufrí, pero luego me fui, ¿no? Luego me fui y al siguiente lugar al que llegué, ya lo entiendo más, mi, mi, mi visión cultural es más amplia y ya no lo sufro, ¿no? Aunque entiendo, aunque entiendo las diferencias. Ya me es más fácil entender las diferencias, ¿no? Y, y acoplarme a ellas. Pero de pronto. Angie de Ciudad de México a Pras, ¿no? Escucho como, como la colisión ahí este, de, de, de las estructuras de pensamiento, afectivas, este, todo, ¿no? Entonces hasta acá escucho así el crash. Y antes de regresar con Angie, para que nos cuente lo que, lo que nos quiera contar, yo no te he preguntado, Dani, nunca, ¿qué se siente viajar de Ciudad de México a Vancouver? Porque... Eh, me da no, no sé, me da la impresión que en, en números, en movimiento, en caos podrían ser iguales, pero luego a lo mejor en tecnología en organización puedes sentir que más bien tú eras el que estaba en el rancho y ahora llegaste a la ciudad, pero en población no no sé, no sé cómo es, cómo es, amigo.
1: Uy, Mao, te cuento rapidísimo para escuchar también lo que nos va a decir Angie. Fíjate que eh, mi llegada a Vancouver fue bastante peculiar, porque fue justo en el momento de la, de la pandemia. Eso implicó que hubiera un montón de pasos previos para cumplir eh, lo de los test, lo del de, paso por migración, etcétera, etcétera. Que eso ya, ya te va preparando como que esto es distinto, ¿no? No es como en México, que tú vas a cualquier lado, pasas como en tu casa. Entonces, eh, efectivamente, Vancouver es una ciudad mucho más pequeña que la Ciudad de México y con unas características bien distintas. En particular, lo que les decía siempre, que aquí eh, todo está hecho no para ser perfecto, pero sí para que funcione siempre. Entonces, comparto esta, esta situación con Angie cuando habla de los, de los autobuses, por ejemplo, ¿no? Aquí tú sabes que a las 9.29 va a pasar el autobús en esta esquina, no volverá a volver a pasar nada hasta dentro de 5 minutos y solo en 5 minutos. Primero, darse cuenta de que uno vive en una opción distinta de modernidad, porque la modernidad de la Ciudad de México es un estilo, un, un, uno en el que vive entre los rituales del caos, ¿no? Y de alguna manera uno aprende a moverse dentro de esos, de esos ritos, como tú decías, de los autobuses y demás. Pero por otro lado, Vancouver es una ciudad que está hecha para que funcione mínimamente bien para personas de diferentes culturas, ¿no?, en la que una persona que viene de Japón, que viene de China, pero que también viene de Australia, que viene de Egipto o viene de Bangladesh, pueda sentirse más o menos funcional y que entienda ciertas cosas. Entonces, el concepto de ciudad es diferente. No sé si, si estoy siendo claro. Acá, incluso, eh, siendo una ciudad más pequeña, con un montón de restricciones, por ejemplo, en las construcciones, eh, lo que nosotros siempre aspiramos, ¿no? Una, un tipo de arquitectura que no choque con la naturaleza, que no choque con el bosque y demás. Aquí lo tienen súper claro, ¿no? Puedes tener un edificio de 40 pisos y cinco minutos después tienes un lago precioso intacto, ¿no? Entonces, es otro tipo de, de cómo concebir la vida urbana, que en teoría es mejor. Pero cuando bajamos al, al, a cómo se maneja el día a día, te puedo decir que establecer cierto tipo de relaciones amistosas no es tan fácil, ¿no? La ciudad está hecha para que cada quien sea autosuficiente de manera individual, pero no para establecer un tipo de contacto común. Quieras que no, estar en el metro a las 8 de la mañana en Pantitlán te obliga a una cierta relación de cercanía y corporalidad con la gente, que te transforma tu manera de moverte en la ciudad y en el mundo. Aquí, en un vagón hay tres personas, y la gente suda porque se pone nerviosa, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Invadiendo mi espacio. Y la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Entonces, eso también es algo que me ha llamado muchísimo la atención. No es que sea una ciudad particularmente pequeña. Vancouver sería la segunda ciudad más grande de Canadá, después de, de Toronto. Pero la gente que viene de Toronto sí dice, es que Vancouver es un pueblo, ¿no? A comparación de Toronto. Y la gente que viene, no sé, de ciudades del interior, de Edmonton, dice, es que Vancouver es una ciudad grandísima y caótica. Claro, en Edmonton hay tres personas, ¿no? Y es casi un pueblo. Un poco me imagino como lo, lo que lo que dice Angie, ¿no? Estás a, a, a pocas horas y ya es otro, ¿cómo decirlo? Otra escala. De las cosas. Entonces, eso, una cosa muy bonita que siempre me ha parecido hermosa de Ciudad de México, es que Ciudad de México, dentro de esta misma, son varias ciudades. Puedes encontrar un lugar que pareciera que estás en un en una ciudad de, de Estados Unidos, puedes decir, estás en Dallas, ¿no? Lo cual no me parece particularmente bueno. Pero también puedes encontrar bolsas o, o conjuntos de comunidades que prácticamente es un pueblo dentro de la ciudad, ¿no? con todas las relaciones que se establecen ahí, con eh, la alimentación, con el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la Ciudad de México tiene esas posibilidades, no solo de atravesarla en todos sus espacios, sino que cada uno de esos espacios tiene una identidad propia, muy particular. Y yo creo que eso es justo lo que no pasa con una ciudad como, como Vancouver. Claro, Vancouver es una ciudad muy nueva, ¿no?, a comparación de la Ciudad de México. Eh, en historia, y etcétera, etcétera, con un pasado colonial, demás, bastante jodido pero claro, estas situaciones nos han hecho enfrentarnos a la modernidad de una manera diferente y eso, eso, eso yo creo que es el principal cambio que yo veo, es una ciudad que con lo que tiene, ha intentado adaptarse a una edad de cosmopolitismo distinta de la que tenemos en Ciudad de México, que yo creo que ese brinco, también lo, lo has de haber visto tú Angie en, en Tokio, ¿no? Con sus historias particulares, con sus historias nacionales particulares, ¿cómo nos adaptamos al presente, no?
2: Sí, la verdad es que en, en mi caso, bueno, no, no pues que en mi caso, es que aquí en Japón pasan dos cosas, ¿no? O sea, sí, vivo en un pueblo, pero también va a haber ciertas cosas uniformes respecto a todo Japón. Entonces, los horarios sí van a estar como muy claros eh, en las paradas, en una forma muy extraña están ordenados, o sea, desde aprender a leer, ¿no? E ignoremos el, el arte del kanji, ¿ok? Y el idioma también es, un, es una cosa que también vamos a platicar, ¿no? Pero eh, entender que eh, cómo está estructurado y, y que sábado y domingo cambia, ¿no? Entonces también estar pendiente de eso, pero esperas que el mismo camión que tienes en Tokio lo vas a tener aquí en Bep. Entonces hay cosas que sí dices, ah, ok, 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 lo entiendo, pero obviamente en, en Osaka o en Hiroshima o en otras ciudades de Osaka si sí hay tren aquí no no este um, entonces bueno hay tren vale en esas ciudades acá no aquí hay tren local nada más entonces empiezas a ver como justo lo que dices no las escalas pero por otro lado también sí me percato que que es un pueblo porque cuando empecé a trabajar vivía Vivíamos en la montaña, ¿no? Vivíamos en un, en un cerro muy bonito, se ve, bueno, aparte estoy en, estoy en una bahía, entonces se ve precioso el mar, las montañas, en las montañas hay un parque de monos, entonces todo está así como, como postal, ¿no? Súper bonito. Entonces la verdad es que estoy encantada. Pero si no alcanzaba el tren de Oita, tenía que esperarme un rato, porque ya era en la noche. Ok, pasa el tren, no pasa nada, te entiendo, pero el camión ya no pasaba, porque ya era noche. Entonces, eh, en Tokio no pasa eso, porque siempre hay algún taxi o algo que te lleva aquí, pues obviamente no hay, ¿no? Entonces me iba caminando, entonces primero para mí fue un chin, ya no alcancé el camión, vámonos caminando toda la montaña y es una hora. Y digo, bueno, pues si ya te acostumbraste a caminar una hora, pues, 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 pues ahora no pierdas el camión, ¿no? Entonces, nos mudamos en marzo de este año y ahora yo estoy encantada porque ando en todo del tiempo. Cosa que es algo muy bueno que me ha gustado, porque si en Ciudad de México no hubiera podido yo andar en bici, ¿no? Soy muy distraída y, y aquí, debo ser sincera, no, no es que los japoneses sean muy buenos manejando, son muy, muy nerviosos, ¿eh? Pero nerviosos. Entonces, ni siquiera se fijan a los dos lados, entonces no ven su bici toda feliz y no te ven, ¿no? Y se paran, no te pitan, o sea, no, no, aquí no, aquí no puedes emitir sonido pero si te están viendo como de, ah, eres extranjera y no viste y estás en... O sea, como que sientes sí, es como, como analizan porque te estabas pasando, ¿no? Cuando yo voy toda feliz de, pero pues es el carril, que todo está bien, no hay semáforos, ¿no? Pero son como de, oh, me quitaste ese tiempo para rebasar, ¿no? Que ahí sí parece ciudad, ¿no? Eh, la otra cosa es que también hay mucha población mayor. Muchísimo, muchísimo, o sea... Eso cambió en mi percepción de que aquí es muy normal ver a viejitas de 80, 90 años en motonetas. Es, es impresionante, ¿no? O sea, yo no me imagino a mi abuela de 93 años en una motoneta sin problema yendo al súper, ¿no? Pero, eh, pues en Tokio no ves eso, en Tokio los ves en carros, ¿no? O acá también en una especie como de, de carros chiquitos, ¿no? Entonces,. Eh, a veces es mucho el... Si estoy en un pueblo, pero también estoy en Japón, entonces a veces me cuesta mucho embonar, ¿no? Y, por ejemplo, de la disponibilidad que decías, aquí no hay tienditas de la esquina, aquí son tienditas de conveniencia, ¿no? O sea, con 24 horas. Entonces, para mí sí fue un shock, porque apenas cuando yo me fui, había algunos 7-Eleven que ya eran 24 horas, pero tenías que ubicar cuál, ¿no? En Ciudad de México. Aquí... Hasta en cualquier esquina encuentras un combi de 24 horas. Entonces para mí fue, un, oh, sí estoy en Japón, ¿no? Que puedo imprimir, puedo, con mi celular, desde mi celular puedo imprimir en un combi en un pueblito a las 3 de la mañana. Entonces también dije, ¡Eh, espérate, sí estoy en Japón, ¿no? Que están vendiendo, no sé, hace, ahorita la bebida de moda es un smoothie de Momo, que es durazno, y... Aunque esté en Tokio o aquí en Bepu, puede encontrar ese smoothie. ¿no? Es, es el tipo de cosas que digo, ah, sí estoy en Japón, ¿no? Pero para los horarios de la comida, sí es diferente. Aquí a las de, ¿qué será? De 12 a 2, cierra. Entonces tienes que ir a un combine, a buscar un onigiri, a ver si no se acabaron, porque pues la gente sí se acaba aquí todo y lo, o sea, lo rellenan cada, cada rato, pero sí. Te das cuenta cuando todo cerró, ¿no? Y digo, oh, sí estoy, estoy, estoy en el pueblo, ¿no? Entonces son cosas que. Que sí, debo estar como atenta. Como que otra cosa, deceno de la funcionalidad para las bicicletas. Aquí hay muchísimas, muchísimas bicicletas. Pero hay ciertas reglas como uno que debe respetar los lugares donde dejar las bicicletas, ¿no? Y pues como eres foráneo, tú quieres adaptarte a la cultura, de la dejas donde está, ¿no? Pero eh, hay veces donde no. Ves a, la, a un japonés dejarla donde no tiene que ponerla, donde la deja ahí. Tú dices, ¿qué? ¿Un japonés siguiendo la regla? No, 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 espérate, ¿no? <risa> y, y, y te enojas porque dices, híjole, pero pero si yo me estoy esforzando en, en parquear, vamos a decir, en, en parquearla correctamente en el espacio, en el, en, el, en el huequito para que no me vean feo, ¿y por qué tú, la adolescente, no me interesa, no? O señora o lo que sea, ¿no? Entonces, este a veces sí, no sé si es el cambio de ciudad, a, a pueblo o si es el mismo cambio de adaptación de entre países, países ¿no? o a veces los dos o a veces de todo no entonces eh, sí la disponibilidad de museos aquí solo está el museo del perfume y de hecho quiero ir o sea no 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 hay otra cosa aquí en, en, en cuestión de museos no pero y aparte el chiste es conseguir a alguien porque todo el mundo dice pues para qué vas y yo pues porque no hay otra cosa no este, o por ejemplo, aquí apenas llegó Jurassic Park, ¿no? Entonces le dije a mi esposo, le dije, Oye, hay que a verla, hay que ir a verla, pero hay que buscar el subtítulo en, en, en inglés, ¿no? Este, entonces hay que ir a Oita, ¿no? Entonces estoy checando horarios a ver cuándo y cuándo vamos, ¿no? Porque, pues si no, a veces no puedo quedar aquí en la casa y solo ver TikTok todo el día porque no, no, no sé qué otra cosa hacer. O los eventos culturales en la siguiente ciudad en Oita son un poco caros, ¿no? O sea, sí, viendo... Algunas cosas que si quieres aprender a hacer, pues, si los kanjis más básicos y cursitos, sí, 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 es bastante caro Japón en muchas cosas.
1: Yo, yo a veces siento que aquí en Vancouver, nosotros como foráneos, como extranjeros, nos esforzamos por fit in, ¿no? Como hacer todo lo que tiene que hacerse, que tiene que cumplir un extranjero para que no salga de su idea de normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh pero luego estos mismos canales no las cumplen, ¿no? ¿qué dices, hay como que hay dos barajas, o porque unos sí y otros no. Entonces, no sé, a lo mejor brinqué porque a veces me, me pasa, ¿no? Eh, ¿qué dices, oye, una cosa muy, muy tonta, ¿no? Nos dices, estás en la playa, y te dicen, no hagas ruido, ¿no? Estás con tus amigos, hablando, no siquiera traes música, y aquí a las 11, yo vivo a 5 minutos de la playa, te dicen pasa la policía y te dice vámonos porque no hay que hacer escándalo ¿no? pero luego ves un grupo de 20 güeros, muchachitos de 16 años, en la plena party, y con música, y ellos no les dices nada ¿no? es así como ok, o sea, eso funciona la regla funciona para mí, que soy extranjero, pero no funciona para los güeros locales ¿no? y eso sin querer sonar, este, tirando odio ¿no? pero luego te empiezas a dar cuenta que hay un poquito de esas cosas que uno no se imaginaría que ocurrieran eso parece algo muy rápido pero lo otro tiene que ver con lo de los cambios de actividades ¿no? por ejemplo tú decías en, 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 en Bepo hay un museo al que quiero ir ¿no? y es como a lo mejor está abierto toda la temporada del año pero eh, no tiene demasiados visitantes, etcétera, etcétera pero, por ejemplo, aquí en Vancouver, las actividades, ir a un museo, ir a un trekking, ir a, ir a un velero, ir a, no sé, ir a escalar una montaña, está muy marcada por las estaciones del año. Es decir, el tipo de actividades que tú puedes hacer, sí tiene una diferencia en cuanto, en primer lugar, al clima, ¿no? Obviamente, si a ti te gusta hacer escalada, hacerlo mientras está nevando, es imposible pero por otro lado, si a ti te gusta este, andar en esquí, bueno, aprovechas el invierno y demás, ¿no? Entonces, aunque Vancouver no es una ciudad particularmente amplia en su puerta cultural, sí trata como de tener distribuidas las actividades posibles a lo largo del año. Como les decía, cuando estamos en verano, como ahora, que es un verano precioso que se acabará en un par de semanas, eh, toda la gente está eh, en la playa, jugando voleibol, eh, 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 yendo a los lagos, a acampar, etcétera, etcétera. Empieza el, el, el invierno y, bueno, la gente eh, empieza otra vez con las actividades dentro de, de, de lugares cerrados, ¿no? Empieza el hockey sobre hielo, etcétera, etcétera. Entonces, esa disponibilidad no solamente tiene que ver con el tamaño de la ciudad, sino también con algo tan simple pero tan importante como el clima. No sé si ese ese, ese tipo de, de adaptabilidad también ustedes les han tenido que pasar en, en Mérida y en, y en Bepu. Cosas que puedes hacer en Mérida todo el año y otras que no. E igualmente en, en Bepu, ¿no? Si te agarra la lluvia, ¿qué va a pasar, no? Es normal que llueva, que no llueva. En Vancouver, creo que se los he dicho varias veces, es, llueve, con la excepción del verano, llueve todo el año, todos los días, y algo que en Ciudad de México podría ser, de, no, pues ya llovió, pues igual nos vemos mañana, aquí nada, ¿no? Porque mañana igual va a llover y pasado, entonces si no, nunca te viste. <ríe> es algo muy simple, pero tiene que ver también con eso, con la disponibilidad de actividades, ¿no? No sé no sé cómo ocurra en, en, en Mérida, Mau. Evidentemente el calor en la canícula te hace no querer salir ni a la esquina, pero bueno, tendrá algunas, algunas ventajas en... No sé en en, en en el otoño cuando empieza a bajar el, el calor y puedes ir a conocer los alrededores, cuéntanos un poquito mau y luego Angie también
0: mira yo a mí me gusta dividir las estaciones del año en Mérida la verdad no recuerdo si lo habíamos conversado alguna vez, pero si no se lo repito a mí me gusta dividir las las estaciones del año en Mérida en cuatro la estación donde hay calor con lluvia y luego donde hay calor con huracanes, luego hay calor con frío, y luego hay calor con calor, ¿no? Y entonces, la primavera solo es calor, calor con más calor, y amaneces a 30 grados, y al mediodía estás a 38, con sensación térmica de 45, y te vas a dormir a 30 grados otra vez. Entonces, lo que no hagas de 6 a 10 de la mañana, este, como, como de 11 a 4 de la tarde, mejor no salgas, porque te vas a freír, ¿no? Te vas a freír. Y acá en Mérida es, es, es selva baja. Entonces es temporada de absoluta sequedad, ¿no? Contrario a lo que pasa en otras zonas del país, la primavera aquí, las fechas de primavera aquí, son, 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 son fechas en que todo está seco, todo está seco del calor que hace, ¿no? Luego la, la ocasión, la estación de el calor con lluvia es cuando entra lo que, lo que está ahora, que es el verano y empiezan las lluvias poco a poco poco a poco y empiezan a, a subir yo creo que es de las estaciones más en general más bellas visualmente, porque después de la sequedad regresan las lluvias y todo empieza a florecer en verano pero te imaginas aquí Está lleno de árboles, las bugambilias dan unas flores gigantescas, moradas, preciosas. Hay una flor específica que a mí me gusta mucho que se llama limonaria, que es, eh, o le llaman falso jazmín, da unas flores blanquitas chiquitas y tiene un, un perfume muy fuerte. Y al menos toda la colonia donde yo vivo, dos o tres colonias aledañas, todo mundo tiene de esas. Entonces todas las calles tú vas pasando y si pasas cerca de la banqueta huele a jazmín. ¿No? Huele a jazmín toda la calle, pero en verano, no en primavera. En primavera estamos secos. Y ahorita, a partir de agosto, empieza la preocupación por los huracanes. ¿no? Agosto, septiembre, octubre, lo que acá se llaman huracanes, pero en otras partes son tifones o en otras partes son... no, Tienen varios nombres según la latitud. Eh, y acá, cuando, cuando llueve, ya en una época de de huracanes, ya por ahí julio, agosto, septiembre y octubre, fíjate que nos pasa mucho que empieza a llover y la gente ya no sale. Y acabo de tener unas visitas que que vienen del centro del país y cuando se los empezamos a platicar se reían, ¿no? Ay, ¿cómo, cómo no van a salir, no? Gente justo de Ciudad de México, porque pues, ya con el ritmo de Ciudad de México pues tienes que ir a trabajar, ¿no? No importa. A lo mejor puedes cancelar alguna reunión social, pero el trabajo pues te aguantas, ¿no? Y la familia, si te citaron a cenar, pues por no hacer enojar a la tía que te manda cartitas de Navidad, bueno, ahí te subes al coche y vas. Este, solo si está inundado ya no llegas, ¿no? O solo si alguna cosa ya no llegas. Pero acá se, se rieron, ¿no? Cuando les platicaba, es que aquí si llueve la gente no sale. Y los primeros dos o tres días que vinieron, cayeron algunas lluvias muy ligeras. Y decían, ay, cómo la gente cancela por esto, ¿no? Pero al quinto día que estuvieron acá les cayó una de las trombas que son las comunes, ¿no? Que pasa una nube así cargada de lluvia y pasa durante dos horas y tiene unos vientos de 50 kilómetros por hora sin, sin ser un fenómeno grave, ¿no? O sea, es la lluvia normal de, 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 del, del, inicio, del fin del verano, sin ser un fenómeno grave, 50, 60 kilómetros, trombas marinas, turbonadas, que tiran carteles, tiran árboles, todavía sin ser huracanes, ¿no? Entonces, cuando vieron eso, dijeron, ah, no, pues con razón, con razón no salen, ¿no? Y luego la estación del, del frío, del, del calor con frío, es bien curiosa porque estamos a 25 grados, por ahí de los 20, y cuando bajas a 15, aquí ya la gente ya está congelando, ¿no? Ya está congelando y tienen un nombre para eso, que es la heladez. La heladez es frío-húmedo, no solo es frío. Es frío húmedo y se te meten los codos y se te meten las rodillas. Entonces es horrible para mí que yo soy una persona, como decían ya hace rato, de clima seco, porque te tapas y empiezas a sudar porque sigues estando a 20 grados, ¿no? Sigues estando a 24 grados, es terrible. Pero si no te tapas, pues ya hay una edad en la que el frío se te empieza a meter a los tobillos, se te empieza a meter a las rodillas y entonces empieza, empieza a doler. Entonces acá en Mérida, en realidad la gente... Eh, hace todo siempre pensando en el clima, siempre. No es tanto el cambio de vestimentas, no es tanto el cambio de aditamentos, porque aquí siempre hace calor. Más bien lo que cambia es el movimiento social, dependiendo si hay lluvias, si hay más sol, y solo cambia la vestimenta cuando llegamos a invierno, que hay el aves, ¿no? Todas las demás fechas, todo bien. Y, por ejemplo, para ir a cenotes, la gente local no va a cenotes ni en drogas pasando agosto porque el agua ya está congelada, ¿no? Congeladísima. Entonces te dicen, no, esta no es fecha de ir a los cenotes, para nada. Y la, la playa ya les parece fría, ¿no? Llegando octubre, noviembre, ya ya no les gusta ir a la playa a, a bañarse, van a tomar, a platicar, a convivir, a pasear por el malecón, pero ya bañarse. Ya, ya no les encanta, ¿no? Entonces, no es un cambio cultural, eh, digamos, porque no hay como equipamiento específico para cada fecha, pero el movimiento social sí, sí se distingue un montón.
2: Sí, fíjense que yo creo que sería como el cambio, eh, además de, del, del idioma el que más me, me impresionó, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Eh, pues en Ciudad de México no hay un clima real, ¿no? O sea, yo, sientes un poquito de frío, sientes calor pero siempre seco, ¿no? Y sí, las lluvias en su momento, pero nada marcado a lo que me ha tocado este año. O sea, yo no sabía que existía realmente el otoño, ¿no? O sea, era lo que te enseñaban los, los libros de texto y aquí sí digo, ah, no, sí, sí, sí corresponden las temperaturas, ¿no? Este, y lo que decías del calor me, 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 me siento muy identificada porque ahora sintiendo todas esas, calor con calor, calor con humedad, calor con lluvia, calor, ay, no puede ser. Entonces, yo no soy una persona de calor. Eh, Pensaba, te el telero es seco, pero aquí tenemos una humedad de entre 60 y 80%. Entonces, ahora te super entiendo y digo, no puede ser, para secar la ropa, ¿no? Tenemos que meterla. Eh, yo no estaba acostumbrada al clima en estas horas de tocas de, de calor, ¿no? Este, se los juro, salgo con una bandita aquí de Hello Kitty, con una toallita aquí, con un parche de gel acá y mi gorra, porque no, 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 es, es mucho para mí el, el calor y me gusta quejarme, entonces estoy como de, no, voy a morir, no puedo más, ¿no? Eh, pero por ejemplo, el otoño sí se siente, o sea, sí es un poquito, no sé sí, si sí es más frío, pero sí, sí ves el cambio de, de, de árboles, usan muchísimo la parte de, o sea, sí ves la estacionalidad, o sea, sí, sí la comprendes perfectamente. El frío, aquí solo hay pequeñas nevadas ligeras, pero sí ya es menos tres, menos cuatro, que bueno, yo sé que para ti, Daniel, eso es nada, ¿no? Pero para 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 Ciudad de México, pues para mí era, ay, cinco grados, ay, ¿eh? México, cúbranse, ¿no? Y todo el mundo, ay, sí, ¿no? Y aquí fue de, híjole, sí, ahora sí ya me, 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 me cuesta dormir por, por el frío. Y fíjense que nosotros dormimos en futón, ¿no? No dormimos en colchón. Entonces, mmm, era una idea de, de mi esposo, dije, híjole, bueno, está bien, hay que experimentarlo, me costó, pero me convenció y dormimos un puto. Y por lo tanto, tenemos tatami, ¿no? Que es este piso de bambú especial, ¿no? Entonces dije, ah, ahora no entiendo por qué el tatami lo usan, ah, sí, esto, o sea, si pues, no, no, es el piso de lo que sea que no sea tatami, ¿no? O sea, sí entiendes estas cosas, ¿no? Y, y justamente lo el clima, eh, porque en primavera, eh, si sí hay como cosas marcadas, socialmente aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de, de florecerlo, o sea, cuando florecen los cerezos, o sea, nos, que creo que muchos que, lo, que vemos anime o leemos manga, dices, ay, qué bonito, ¿no? ¡Wow! Y lo vemos muy ilusionados, pero sí es, sí es un evento, es un evento impresionante, ¿no? La verdad es que sí es cierto esto de los eh, camellones llenos de, de sakuras, sí. Em, la verdad es muy, muy bello. Sí, la gente sale a, a su picnic y se ponen sus, sus yucatas y van a tomar fotos. No o sé, sea, así es un evento. Y hasta mi misma jefa decía, no, es que aquí sí es un cambio de empezar un nuevo ciclo, empezar un nuevo año renuévate, ¿no? O sea, completamente, ¿no? Y yo estaba como de guau, wow, ¿no? Y decía, decían, pero agárrate porque ese cambio es de frío, calor. Y yo, ay, no, no creo, ¿no? Sí, 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 lo siento, ¿no? Y la otra es que en esta, en esta cuestión de cómo cambian las cosas, también sacan muchos productos, ¿no? Que es lo que más curiosidad me ha dado. Entonces, ahorita en verano es el momo, que es durazno ¿no? Delicioso, ¿no? En, en, me acuerdo mucho en otoño eh, íbamos caminando y, me, y mi esposo decía, es que huele, huele muy diferente. Entonces, van cambiando los olores, los sabores, To todo, ¿no? Entonces lo que, lo que decías, Mau, fue como de... dije, "Wow, o sea, realmente sí, sí, es muy muy impresionante. Eh, y la verdad yo siempre he sido una persona de jeans y playera y punto, ¿no? Pero aquí, en particularmente en la cuestión eh, de ropa, las mujeres no les gusta enseñar su figura, ¿no? Entonces siempre se compran tallas el doble de grandes Y una que es latina, pues que te pones lo que quieras, ¿no? Pero... Eh, para mí era muy fácil siempre usar jeans y aquí no puedo usar en verano <risa> en invierno tengo que usar doble malla, en, en otoño tengo que usar un jeans diferente, entonces dije, ay no puede ser, si, si yo era muy básica en mi forma de vestir, ahora tengo que adaptarme y ves a las viejitas eh, viendo diferentes tiendas, ¿no? y dices, ay pues ¿por qué no? pero pues las sigues porque saben dónde están como ciertas prendas por verano entonces yo a veces solo estoy como de, ah, este pañuelo que yo pensaba que solo era porque estaba bonito, porque dijera, no, es que absorbe más el sudor. Ah, por eso lo venden ahorita, ¿no? O veo a todas las adolescentes eh, con unos, eh, con estos ventiladores eléctricos, ¿no? Entonces yo llevo con la idea que yo quiero mi ventilador eléctrico, ¿no? De mano, chiquito, perfecto, ¿no? Y que justamente también nos pasa mucho en Japón, la, la cuestión de, de consumir, es tremenda, o sea, te venden cosas para cada época del año, entonces sacaron un smoothie de piña de Pikachu entonces, por supuesto que vas a comprar cualquier cosa que tenga un Pikachu ¿no? Um, y lo venden en cada skin, entonces lo consumes ¿no? Um, y algo que a mí me ha costado y por eso tengo como muchas cositas es el sudor es increíble que yo decía, pues es que no sudan, yo nunca los veo llegar goteando, yo llego toda roja respirando, de, ¡Ah, no, Dios, no puedo más, a mi clima seco, pero las, las las personas, o sea, las chicas, las señoras, los 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 salarimen con su toallita, perfectos, intactos, ¿no? Yo dije, ¿cómo le hacen? O sea, que me pasan en secreto, ¿no? Pero no, apenas llegan al tren y es como, ah oh, y se empiezan a echar aire y están con el, entonces es chistoso como luego las apariencias, ¿no? Yo de, ah, entonces sí, 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 ¿no? Y, y una amiga japonesa así nos decía, eh, no, es que sí sudamos mucho, solo que pues no, 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 no lo queremos enseñar, ¿no? No, estamos, ¿no? Y sí es muy normal que veas a las personas con sus toallitas aquí, ¿no? Y sí es cierto lo de que hay una de estas maquinitas que venden refrescos en cada esquina de Japón. La verdad es que sí es cierto. Y sí, necesitas y solo ubicas, vámonos a comprar una vida porque sí es. Y aparte, ahí es la bebida de verano, la bebida de otoño, la bebida de... Entonces sí, sí es una cosa muy... Para mí sí fue un shock tener que cambiar mi ropa de verano, a mi ropa, guardar mi ropa de invierno dejar esta en de, la de otoño, siempre dije, ¿con qué? No, 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 para mí solo eran tres prendas y punto, ¿no? Y ahora uso pura chancla, los tenis están guardados, ni se me ocurre usar calcetines pesados, ¿no? O sea, no, no existía eso en el mundo, ¿no? Entonces sí, es una cosa muy, eh, eh, muy chistosa y todo lo que te venden. Yo no me consideraba compradora tan compulsiva, llegando a poner cuenta que es una locura. Entonces te venden eh, cosas de ramen medio, cosas de Dragon Ball, cosas de Hello Kitty, cosas de, eh, de Doremon cosas de Evangelion, cosas de todo, todo ese mundo que experimentamos, ¿no? Entonces quieres todo, quieres absolutamente todo. Y, y me acuerdo que eh, hay unas tiendas de, de un dólar, ¿no? Y había una colección de ramen medio. Y estaba un pechán, una, una toallita de pechán. Dije, la voy a comprar, la voy a comprar, la voy a comprar, la voy a comprar. Pues no, y dije, no, 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 no Angélica, necesitas llegar al mes, necesitas llegar al mes. No, no, no. Pues se la llevaron. Y no saben cómo me arrepiento <risa> haber comprado la toallita de pechán. Y, y sí le digo a mi esposo, de ay, es que te la quería comprar. Y él se quedó, me dice, pero te compraste, lo dejé, lo quité. yo, bueno, bueno, o sea, es que va a regresar, ¿no? Entonces, sí, es, es, es chistoso que hasta, por ejemplo, Hello Kitty la adaptan para verano, ¿no? O sea, aquí sí es un Snoopy lo adaptan para verano. Anime, caricatura que se te ocurre, y Tommy y Jerry lo adaptan para verano, para invierno, para... Entonces, sí, sí, me he impresionado es muchísimo, ¿no? saben la verdad es que a veces digo, híjole, ¿cómo me voy a llevar todo esto? Si sí, sí, sí me muevo de país, no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero también lo necesito. Yo no sabía que estas toallitas de Hello Kitty iban a ser tan perfectas, ¿no? Entonces sí, entre que es mi niñez Y entre que es mi adulto entre lo que quiero todo, la verdad es que sí Es una cosa muy chistosa, ¿no?
1: Oye, es nuestro adulto independiente Diciéndonos, compra todo lo que nunca pudiste antes, ¿no? Soy un adulto independiente Con gusto Bien, demente Ay, adulto independiente Ah, perro Ay, ay, ay no sabes, yo estaba pensando, y, y también vi la cara de Mau, que yo me hubiera comprado todas y cada una de las cosas que dijiste, <risa> aunque no las hubiera necesitado, solo por, así de, por fin puedo tener esto en mis manos. Eh, bueno, pues sí. Fíjate que has dicho dos cosas que, que con las que me puedo relacionar, y esta sería como el intento de cierre de esta plática tan sabrosa que tenemos, que nos podemos estar aquí muchísimo tiempo. Una es lo de los cerezos. Fíjate que aquí en, en Vancouver estamos más o, menos, más o menos a la misma latitud. Entonces aquí también en Vancouver el, la primavera y la temporada de estar afuera y de hacer cosas empieza con el, con el cherry blossom. Que también aquí porque hay mucha gente de Asia en esta ciudad sobre todo de China bastantes de, de Japón pero sobre todo China-Japón. Eh, aquí también es como el inicio y hay una semana donde toda la ciudad sobre todo la parte donde yo vivo que es relativamente el centro entiendo perfectamente lo que me dices porque es una cosa irreal se pone hermoso con, con la con la con los cerezos que eso sí si lo ves en una en una foto de Instagram dices qué lindo si estás ahí no te lo crees no muy 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 bonito y también marca como el inicio de este periodo de, de, de verano en el, y el pico es el festival de los, eh, de los juegos artificiales aquí, que pasó ya serían tre, hace tres semanas, que está alrededor del Día de Canadá y demás, ¿no? Es este, también un gran evento. Pero también lo que decías de la ropa, eh, yo cuando llegué aquí a Canadá también tenía la idea de, claro, Canadá, frío, endemoniado, ¿no? Y voy llegando hace un año, justo en el momento de mayor eh, donde está más fuerte la, el, la ola de calor, algo que nunca había sentido aquí en 50 años, entonces yo me voy bajando del avión con un chamarronón y la gente me veía como este tipo está loco o sea, no, no, no sabes que estamos a unas temperaturas que nos estamos sirviendo y bueno, ya llegué con mi con mi casi con mi abrigo puesto al, al aeropuerto y además de que hice el ridículo que todo el mundo me vio, eh, me di cuenta que no me servía. Porque, claro, una cosa es el abrigo que te pones cuando hace frío. Otro es el abrigo que te pones cuando hace frío y viento. Otro es el abrigo que te pones cuando llueve. Otro cuando llueve con viento. Otro cuando llueve muchísimo. Y otro cuando está nevando, ¿no? Y yo, yo también era como de, pero si tengo un abrigo, me sirve para todo. No es cierto. Te vas dando cuenta que hay que hacer como hacen los locales. Y como tú dices, ¿no? A la tienda que van al inicio de cada estación, van y se compran el que es para el de viento con lluvia, ¿no? Y poco a poco uno tiene que empezar a hacer eso, porque si no, llegas empapadísimo, o tienes frío todo el tiempo, o, o esos pequeños detalles que, que empiezas a leer en los, en los locales, que dices, ah, ya entendí por qué existe esta tienda, y por qué todos traen esta marca, y por qué tal, 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 ¿no? Y al principio uno dice, ay, qué exagerados, pero es real. Uno no se da cuenta de lo importante que es esto hasta que sale de una ciudad, como tú decías, como Ciudad de México, en la que uno se pone una chamarra oh, y ya, ¿no? Este Es más que suficiente para nosotros. Pero incluso el hecho de cambiar nuestro guardarropa ya nos implica un proceso de adaptación bien diferente. Este... Yo no uso, por ejemplo, Mau nos dice que él hace cinco años su pantalón. Yo no tenía shorts hasta que empezó el verano, porque nunca me imaginé que iba a ocupar unos shorts en Vancouver con este calorón, ¿no? Y así nos vamos. Vamos a ir cerrando un poco esta conversación, que ha sido muy interesante, muy amena, y que no nos vamos a cansar de agradecer a Angie que se haya tomado este tiempo de hablar con nosotros. Y vamos a dar una última ronda en la que... Hablemos, puede ser, una... No sé, no, no me gusta la palabra consejos, pero sí este mensaje de qué le diríamos a nuestro yo del pasado sobre este cambio que hemos vivido. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, Mau, sobre cómo fue brincar de Ciudad de México a Cuernavaca, a Mérida? Algo que tú nunca te hubieras imaginado. Y lo mismo Angie, ¿no? Esta Angie de hace... Un poco más de un año que iba a comenzar este traslado literal al otro lado del mundo. ¿Qué te hubiera gustado saber después de que te has enfrentado a estas situaciones nuevas? Empiezo con Mau.
0: Gracias, amigo. Este Sí, yo nada más para retomar rápido lo de lo de la ropa. Yo sí, no lo dije, pero yo tuve que cambiar todo mi guardarropa. ¿no? Yo como Angie... Este, jeans y playera y todo bien y todo el mundo es muy feliz así en un clima como el de Ciudad de México este, pero cambiándome para acá no he podido no es que no quieras es que no he podido usar pantalones en cinco años, solo tengo que usar shorts, bermudas porque el calor es, es terrible e incluso venden unas playeras que son de algodón suave entonces no son las playeras de algodón normales que se sienten hasta duritas y como acartonaditas son, le ponen la mitad del algodón para que puedas transpirar, ¿no? Entonces es, es, es una locura. De consejo, fíjate, yo pensando en la gente que se quiera ir a vivir a un lugar con hartísimo calor como Mérida y con altísima humedad como Vancouver y como Bepu, y como Mérida también, eh, hay una cosa que les va a sonar raro, pero no importa. No importa, eso venimos a ser raros acá. Aquí en Mérida se acostumbra a poner ventiladores de techo. ¿no? En, el, en el techo tienen sus ventiladores o sus abanicos y están girando todo el día para refrescar un poco, que circule el aire y que te refresque un poquito. Pero yo no entiendo por qué todavía no me cae el 20 de por qué. La cultura, lo que yo he podido de ve ver de cultura de... De, de cómo construyen los baños, lo odio, lo odio con todo mi corazón. Hacen unas cajitas como de 90 centímetros por un metro, donde tienen el inodoro y el lavabo, ¿no? O a veces es un poquito más grande, como de metro y medio por metro y medio, donde le, pon, le agregan la ducha. Y entonces no importa si vas a una casa de una persona con mucho dinero, o a una casa de alguien que no tiene lana, o un restaurante de lujo, o un restaurante en algún municipio al que haya ido a pasear, los baños todos son iguales, o sea, arquitectónicamente, abstractamente, ¿no? Es una cajita muy pequeña, sin ventilación, ¿no? Y entonces en un clima como este, yo no, no entiendo por qué. Entonces, para la gente que se vaya a querer mudar a, a un sitio... Con estos climas, yo les voy a dar una recomendación que me dio la persona que, que me ayudaba con la remodelación de, de donde estoy viviendo. Y cuando me la dijo, me sonó bien raro, ¿no? Me dijo, pon un ventilador en el baño. Yo dije, ¿qué? Sí, sí, pon un ventilador en el baño. Y yo primero pensé, este güey nomás me quiere sacar dinero. Pero luego, luego hice como dice Dani, hazle caso al local. Y como dice Angie, si te están diciendo ponlo, tú ponlo. Entonces, mi recomendación es pongan un ventilador en el baño. Van a ser las personas que menos van a sufrir en su comunidad de esos calores, sobre todo si tienen la terrible costumbre, yo, yo no la tengo, me la estoy quitando, sí la tengo, pero me la estoy quitando, de meterse al baño con el teléfono. Este, en este clima no se puede. ¿No? Porque empiezas a sudar. O sea, yo he sudado bañándome. Estoy bañando y estoy sudando al mismo tiempo, ¿no? Del calor que hace. Pongan un ventilador en el baño. Esto quiero decir quiere decir, digamos, es, es el ejemplo concreto, pero quiere decir si hagan adaptaciones de lo que necesita su cuerpo al clima. No, no, no le tengan temor a algunas cosas que en su casa podrían hacer, ¿no? Y háganle caso a la gente local. Si te dicen abre las ventanas a una hora, y ciérralas a otra, hazlo. Si te dicen en el techo pon impermeabilizante esto, ponle teja si puedes, hazlo, ¿no? Ellos 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 saben, pero también es verdad que están acostumbrados a otra cosa como lo del baño, ¿no? Mi cuerpo no puede acostumbrarse a esa, esa sensación de asfixia del baño, entonces hagan las adaptaciones que necesiten sus cuerpos, eso, eso les diría yo.
2: ¿Qué me diría yo a mí hace un año y tres semanas? Que sí, que tienes que fluir, tienes que fluir completamente, no te resistas, no, 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 sí se vale añorar, sí se vale decir, ah, mira, en México es así, pero no te aferres a eso, eso es lo que yo me diría, ¿no? Realmente, lo, lo que dices, ¿no? De, adaptar, de, de adoptarnos todos, eh, y, y lo dijiste muy bonito, ¿no, Dani? La verdad es que sí, 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 porque a veces yo veo aquí muchos cambios y digo, ay, ¿cómo voy a hacer eso? ¿no? Usan chanclas para todo. Y chanclas de, de. O sea, que se ven feas. Y yo digo, ay, no, por Dios. Pero cuando las usas, son súper cómodas, ¿no? Y dices, oh. o usan calcetines con, con chanclas, ¿no? Y yo, como de, ay, no, ¿qué, qué, ¿qué hay? Pero ahora entiendes que porque sudas, porque caminas mucho, que es por. Ah, ¿no? Entonces, creo que yo en un principio me privé de muchas experiencias porque decía, ay, qué raros, ay, no. No, pero ahora que digo, ok, si veo que una señora trae, o un señor trae un gorrito especial, ah, por algo es, ¿no? Entonces, y por supuesto que corro a comprarlo, ¿no? O buscarlo de la forma más barata, porque también aquí pasa mucho eso, que hay muchos descuentos, pero, pero bárbaros, ¿no? Entonces, eh, a mí me costó mucho adaptarme en ese sentido. Por supuesto que el idioma sí es una barrera, ¿no? Ya no, 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 no puedo negarlo desde el pronunciar correctamente su imagen, que es el perdone, perdóneme usted, ¿no? Y decirlo correctamente, porque si lo dices raro dicen ah, no sabe nada, no y viene. ¿no? Pero si lo dices en cierto tono y todo es imagen, ah, okay, estás en un intento por adaptarse, ¿no? Y con lo de las estaciones también ver la parte eh, como social o en el trasfondo de, cómo podemos decirlo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en verano que la gente es, vamos a, a, vamos a la playa, vamos a festejar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo como de, ay, pero podemos quedarnos aquí, y, no, 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 y, y mi esposa, no, no, vamos a salir, vamos a salir, oh, es que hace mucho calor, pero también me estoy privando como de, de conocer, de salir, que si, que si el árbol, que si esto, ¿no? Y más que nada en el aspecto de que si no lo haces, te quitas experiencias, ¿no? Y, y no está bien quitarte experiencias, no está, mismo, no está bien que tú mismo te cierres, ¿no? Entonces yo no era de chanclas, ahora tengo... De pares ¿no? Siempre he estado, algo muy divertido es que siempre he estado descalza desde que vivía con mis papás y aquí, pues por supuesto que no usamos zapatos para la casa, entonces estoy muy feliz todo el tiempo en calcetines o descalza, ¿no? Pues hay cosas que también se van a moldar a lo que tú como individuo eres, ¿no? Y la otra es que si empiezas a ver como cosas no sé, difíciles, pesadas porque sí, sí hay cosas difíciles aquí, ¿no? Si sí hay un cierto... Um, lo que tiene que hacer la mujer, ¿no? Si sí, hay una cosa muy particular en Japón, la realidad es esa. Pero nunca había, nunca me había sentido tan seguro en un país, ¿no? Sinceramente, es increíble caminar a las 3 de la mañana, <ríe> medio happy, toda feliz, a tu casa sin que algo te pase, ¿no? Pero sin olvidar tu toallita, tu gorrito, o tu suéter y todo, ¿no? Entonces, lo que decían de los gadgets, eh, por ejemplo, aquí yo decía, ay, suéter es su contrarrayo, sube, ay, no, 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 ¿qué, qué, qué cosa es eso? No? A mí me quieren vender por vender, no, yo estoy con... Entonces ahora quiero comprarle a, a mi mamá, a mis hermanos, a mi suegra, a to todo el mundo, ¿no? O sea, quiero, quiero, quiero llevarme todo a México, pero también entiendo que son diferentes ciudades, diferentes contextos, diferente todo, ¿no? Entonces, sí, la verdad, este... Eso es muy, muy chistoso. Eh, lo único que dicen de los, bueno, de los repelentes que estoy viendo, aquí le tienen mucho miedo a los bichos. Y yo como bióloga, yo estoy feliz, ¿no? Y aquí es como de, no, 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 mosquito, le huyen y Ay, no, se, les, les brinca. No, 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 es yo como de, eso no son mosco, tranquilo, ¿no? Viste Lilo y el Stitch, ¿no? Este, <risa> Entonces, no sé, sí como que hay que, siento que eh, fluye, pero no en una obligación, sino una experiencia de, eh, de abanico, ¿no? O sea, está bien, está bien que tengas como tus principios, pero, pero no, 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 no te los tomes tan pesado, ¿no? A mí me pasó un momento que me senté muy paranoica porque sí les das mucha curiosidad como, como, como turista, ¿no? Entonces veo que se te, o sea, a mí se me quedan viendo luego mucho y yo, es que soy yo, es que yo es que estoy mal, yo no me sentí bien, yo no entré bien al metro, ¿no? Y no, solo es que les das curiosidad y tú te quedas con esa idea de es que soy yo el turista. Pero no, lentamente sí, si sí entras en ese mini engranaje, y lo digo como Japón, porque sí Japón es, hay reglas, eh, ya me han regañado en el camión por platicar, ¿no? Entonces no vuelvo a platicar más en el camión, ¿no? Porque si sí intentas adaptarte y entiendes por qué. ¿no? O sea, entiendes que pues sí, vengo yo a adaptarme, no, no extrañar más México, sino para que me fui, ¿no?
1: Wow Angie. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, has dicho muchas cosas que me han gustado mucho, debo decirlo, eh, pero de esto último, de esta última sesión y de esta ronda, también yo quiero cerrar con esto, jalando o alargando tu comentario es, eso, no se priven de nuevas experiencias por, no sé, por, por, por resistencias que tengan, se los voy a decir muy rápido a partir de una anécdota personal. Yo soy una persona que está muy a gusto y muy cómoda dentro de un espacio cerrado. Un departamento, un café, un bar, etcétera, una casa de un amigo, demás. Pero aquí la gente en Vancouver se transforma. Se convierte en gente que se la pasa afuera. En el sol, haciendo actividades. Y yo cometí el grave error de querer seguir con esta misma dinámica eh, durante el verano. Y yo por tontería invitaciones que me decían, no, ahora vamos a hacer trekking, ahora vamos a acampar, ahora vamos a jugar voleibol, ahora vamos... Y yo les decía, no, pero es que tengo otros planes, tengo otra rutina y demás. Y no solamente te estás perdiendo de las actividades, sino que te estás perdiendo de las maneras de socializar que tienen en cada lugar. Que eso, a la larga, perdón por la expresión, lo terminas pagando. Casos de gente que ha estado aquí en Vancouver que no ha durado demasiado, que ha, la ha pasado muy mal, sobre todo hablando de gente de México que me ha tocado conocer, que nunca lograron adaptarse, fue que querían seguir viviendo su vida de acuerdo a la idea que tenían del lugar donde venían. Y eso nunca va a ocurrir, nunca te vas a sentir en casa mientras sigas poniendo esta barrera de lo que debe ser. Como tú dices, es un trabajo que, que hay que seguir paso por paso sin cruzar una línea, ¿no? ¿Hasta qué punto tú te dejas envolver por el espacio en el que estás sin perderte? ¿No? Eso es uno de los momentos más duros. Entonces, yo, yo le diría, a, me diría a mí mismo para empezar, no solamente de un año, de hace cuatro meses comenzó, esto es, no te encierres de manera literal y metafórica. Si es el momento de abrirse, de, aper, de apertura, y de reconocerte en un lugar nuevo, no te quites a ti mismo la oportunidad de hacerlo. Por otro lado, también que las expectativas del lugar nunca se van a cumplir 100%. Nunca de lo que te hayas imaginado de que va a ser, no va a ocurrir. Pero está bien. Eso no tiene que causarte angustia. Y finalmente, para ustedes que nos escuchan. Eh, eso, saber que siempre va a haber a al alguien que te va a escuchar. Que estos procesos de adaptación, uno piensa que está solo en el universo, en tu ciudad, en tu lugar nuevo, y nadie ha pasado por lo mismo que tú. Es cierto, cada experiencia es única, particular y valiosa por eso. Pero al mismo tiempo, que siempre va a haber ojos y boca para estarnos comunicando esto que nos está ocurriendo en diferentes momentos de nuestras vidas. Nosotros, como pueden oírnos, ya somos medio chaburrucos, o más que chaburrucos, ¿no? gente que, que crecimos en, en, en ciertos momentos, eh, los 80, los 90. Y bueno, también estamos aprendiendo a utilizar las redes y la tecnología para comunicarnos en todo el globo. Por eso mismo, yo quiero agradecer de nuevo a Angie que haya, primero, que nos haya escuchado, que nos haya dado la oportunidad de entrar a su vida en su día a día y que haya pensado creo que yo también puedo contar mi historia eh, estos micrófonos estos ojos estos oídos siempre van a estar abiertas para ti Angie nos ha gustado muchísimo y reiterar la invitación a todo aquel que está escuchando este podcast que también es más que bienvenida o bienvenido o no Mau
0: yo sí 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 totalmente primero ya ya lo dice el, el... La cortinilla final del programa, ya lo dijo Dani, si se animan, miren, se hacen cosas padrísimas como la que ocurrió hoy. Entonces, anímense a escribirnos por correo y, y platicamos. Y, y esta es una invitación abierta a quien, a quien crea que, que, tiene, que tiene algo que decir, que preguntar, que conversar. Y Angie, esta es tu casa. Cuando quieras venir, cuando quieras regresar, nosotros nos juntamos cada cada viernes, cada que podemos, a veces de cada semana, a veces de cada 15 días, pero esta es tu casa, entonces ojalá te la hayas pasado bien y cuando cuando quieras volver, se nos quedaron muchos, muchos temas de lo que hemos platicado, has puesto en la mesa fácil como para cinco programas, entonces así ¿no? como para estirar estirar el hilo ahí, entonces de nuevo muchas gracias, muchas gracias por venir, ojalá ojalá que haya sido agradable también para ti. Sí, ahora sí ya puedo ser la
2: fan. Había, había resistido desde el inicio, desde que nos presentamos, pero la verdad, les quiero agradecer muchísimo, los escucho muchísimo. O sea, a veces repito el, el podcast muy, muy seguido de, ah, claro, ¿no? Este, um, porque luego conectar con ciertas cosas es difícil, ¿no? Pero cuando lo escuchas, sí, claro, yo viví eso, ¿no? Entonces, desde que me desde que dije, bueno, me voy a animar, y de, y, de verdad, estaba yo de, ah, y le decía a mi esposa, voy a grabar un podcast con los que sí. Entonces, por eso les digo, como juan me divierte muchísimo, muchísimas gracias. Y, sinceramente, eh, a veces queremos ser escuchados, pero a veces el escuchar nos ayuda más en el saber, ah, ok, esto es por migrar, esto es por moverte. No soy yo, es la, el momento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a, a, a todos. la verdad,
0: Me divertí mucho. De nuevo, muchas gracias a ti. Este... Nosotros alguna vez pensamos en, en un episodio en particular cuando íbamos empezando, eh, sentimos como, como cuando hablamos, como cuando hablamos acá sobre cualquier tema, de pronto salimos un poco más, ¿no? más liberados, como que entendimos algo del mundo que luego puede cambiar, no importa, ¿no? O se puede mantener, pero, pero uno siente como que algo hizo, hizo, hizo clic, ¿no? Y entonces en algún momento hasta sentimos que era como como terapia grupal de platicar de, de nuestras experiencias y todo, y nos preguntábamos si para la gente que ha venido y para nosotros mismos ha sido una experiencia muy poderosa, ¿no? Primero que te caiga el clic de ser migrante, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, voy de viaje, y de pronto decir, ¡Ah! en la torre no soy solo un turista, ¿no? Estoy viviendo acá, soy un migrante en un, en un sitio extranjero, y nos preguntábamos si, si esa... Esa cosa poderosa que sentíamos en, en, entre las personas que platicábamos, lo sentían quien, quienes nos escuchaban. Entonces te agradezco muchísimo tus palabras porque nos confirman un, un poco que, que logramos transmitir, ¿no? Al menos la intención de decir vamos a conectar, ¿no? Y entonces con, con, con esa con esa belleza de, del grupo, hoy también yo creo que también se hizo clic Espero que quienes nos escuchen hoy también lo hagan. Y con, con un enorme gusto de, de conocerte, Angie, con un enorme gusto de platicar contigo, Dani, eh, nos despedimos. Ya buenas tardes, Mérida, buenos días, Vancouver, buenas madrugadas, Bepo, y hasta la próxima. Gracias. Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.